0: Vous écoutez En Récup, et cette fois-ci, on voyage en Italie. <rire> allô, allô, allô tout le monde, ici Sébastien Blondeau, on est à en Récup, Je suis en compagnie de mes compatriotes, Olivier Bradet en face de moi. Bonjour Seb. Et Kevin Breton juste à côté.
1: Je pense que c'est important de le dire à nos auditeurs qu'on a toujours la même position autour de la table. Ouais. Si vous nous imaginez en train de, de, de produire cette émission-là, gardez en tête que c'est toujours l'ordre Sébastien à gauche, moi au centre qui, qui chapeaute, qui, qui guide le navire comme un capitaine Mais devant voyons, la crothe du oh, bateau. Olivier à droite. De toute a, façon, a, vous nous, rame, vous qui nous, qui rame, vous nous suivez sur euh,
2: les médias sociaux, puis vous voyez sans doute nos stories <rire> sur Instagram, nos vidéos sur Facebook. Fait que vous le savez déjà, dans le ouais. fond. C'est ça, mais, que, mais je trouve euh, important de dire, le dire, dire je trouve important de le dire. Que je t'occupe. C'est important je de te le dire à voilà. toi, c'est ça. Voilà. Bienvenue à l'émission de Kevin Breton
0: et ses rameurs. On parle aujourd'hui d'Italie. Et ouais. euh, j'imagine que ça tombe sous le sens qu'on rame parce que personne ici est allé en Italie. Personne <rire> <Ouais. rire> l'a vu de ses yeux vus. Ben, ben, Peut-être peut peut Mathieu Tessier, notre cher technicien. Non, déjà, non, grand ouais. voyageur n'est jamais allé en Italie.
2: Non, mais l'année prochaine, on, je vais y aller. Mes beaux-parents, euh, mon beau-père y est à chaque année à faire du camping depuis ah ouais. 20 ans.
1: Non, on faire un, de un, voyage un voyage scolaire organisé. Ouais, on y avec toi. Je ouais. vous appellerai. Ouais. <rire> <rire> tu nous appelleras en direct. Tu seras notre invité vu qu'on n'a pas d'invité. C'est la semaine. mise en onde en direct. <rire> oh, wow. Ce qui nous a donné l'idée euh, à l'origine de parler de l'Italie, c'est que se terminait le 18 août dernier, donc la semaine dernière. Là, euh, Il y a pas ça la semaine, mais en fait, ça dure un petit peu plus qu'une semaine. La semaine italienne de Montréal, ouais. les activités mm -hmm. culturelles et, et culinaires qui euh, se déroulaient un petit peu partout à Montréal, dans la petite Italie, mais aussi ailleurs, dans le dame de grâce dans tous les quartiers de Montréal. Ah, oui. Je n'étais pas au courant que ça ouais. sortait de la télévision. Ça sortait ah. de, de, de... Ça, ça n'était pas enclavé Pourquoi? dans... Ben, J'imagine que c'est dans l'idée que les quartiers très culturels veulent aussi faire connaître leurs origines à leurs voisins voisines sans ah, qu'ils ait à se déplacer. Ben oui, c'est une très bonne chose. Plutôt, qu la montagne, plutôt que de prendre la montagne amène la montagne à eux, il n'y a pas un proverbe dans ce sens-là? Je
0: ne sais pas c'est peut-être un proverbe italien. Peut-être. Je parle pas italien. <rire> Mais euh, oui, c'est très le fun cette euh, semaine-là. Euh, on marche dans les rues, il y a des, de la bouffe, il y a des biscottis. Ça sent très bon. Ça sent bon. Il y a des chars partout, des chars sport euh, dans la petite la Oui.
1: Pis toi, t'as longtemps travaillé dans la petite Italie, ça, Puis je... <rire> ouais.
0: euh, tout, est, tout est bloqué, donc tu marches à travers ça, tu, tu y vas pas en, en bus parce que c'est plus long. Là. Mm. Fait que, ouais, c'est est, 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 est
2: charmant. Ouais, Est-ce est que es allé, prof... toi, Bradet? Je, je me suis jamais adonné à passer par là, malheureusement. J'ai pas beaucoup ben, profité du, du quartier. Je pas dans ce bout-là. Mais...
0: mais là, à, à, au moment où, de, où on est diffusé, c'est terminé. Hein? Oui. C'est terminé, donc, mais allez-y quand même. C'est une quand inspiration plutôt qu'une promotion. Oui, c'est
1: un prétexte. c'est l'autre prétexte qui me donnait le goût, c'est que le 15 août 1936, donc il y a une semaine et demie là, à peu près, là, je ne sais pas quelle date on est exactement en temps de diffusion, euh, mais l'Italie est devenue la toute première nation à remporter le tournoi olympique de soccer depuis la création de la Coupe du Monde. Ils ont battu euh, l'Autriche lors de ces Jeux olympiques là qui se déroulaient à Berlin, en Allemagne, euh, mmh. juste avant euh, la, guerre la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a quelque chose d'assez drôle qui s'est passé, qui a un petit peu assombri euh, la performance italienne. D'ailleurs, les Italiens ont toute une réputation au soccer. Là. Il faut savoir qu'ils ont un peu la réputation de... De, de, les, de jouer du coude un peu euh, au soccer oh. euh, et euh, symbole de ça lors d'un duel face aux Américains, euh, il y a un défenseur italien Piccini qui a accroché deux Américains euh, accroché, c'est peut-être pas le bon mot euh, parce que les deux joueurs se sont retrouvés au sol incapables de poursuivre le match alors qu'ils saignaient et là l'arbitre a décidé de signaler la faute évidemment sauf que des coéquipiers de Piccini l'ont un peu comme boulier et ils l'ont un peu comme entouré ils lui ont mis les mains sur les yeux sur la bouche pour l'empêcher de, de, de signaler la pénalité de lancer un carton euh, sur le sol et il a tellement été pris au dépourvu l'arbitre qui a juste comme été sur le choc puis il a décidé de laisser la partie continuer oh, telle qu'elle est trop mal à ouais, il ah, avait, ouais. hein. on aurait
2: dû faire ça à Carrie Fraser ou Hawking, hey boy. Ça, ça serait un sujet d'épisode complet je pense. Ouais, ouais les gars
1: ça, ça a presque <rire> été mon ouais, sujet ouais <rire> Que cet épisode euh, peu reluisant de l'Italie sur la scène sportive a presque été mon sujet euh, de cours aujourd'hui. Mais là, finalement. Qu'est-ce euh, qui fait que ça ne l'est pas? Mais ben Finalement, c'est que j'ai réalisé que les Italiens ont inventé un paquet d'affaires outre les pâtes. Fait que je voulais vous faire un petit cours d'histoire sur les inventeurs ou les inventions que l'on doit à des Italiens. Mmh.
0: Ouais, intéressant. Ben, ça, va, ouais. ça va rejoindre un peu, moi, mon cours, un cours de socio-économie. Et c'est la toute première fois que je fais un cours
2: de socio-économie. Bravo, bravo, c'est Bravo.
0: Une première, Henri Cup. Ceci euh, euh, économie en Italie et euh, qui dit économie et sociale dit espresso. Ça fait partie prenante de l'Italie. Les, les voyageurs, les gens qui sont allés en Italie en parlent, ils goûtent. Puis, euh, l'Italie s'est fait connaître de par son invention, euh, la machine espresso. Mm. Donc, je vais parler de ça, euh, de, 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 du, du soci... de la socio-économie qui, qui a été influencée par euh, cette invention-là.
2: L'espresso. Cool. Moi, je reste justement, tu parlais de pâte. Moi, je m'en vais du côté de la délicieuse pizza qui vient ah. de là-bas. On va remonter aux origines de ce délicieux mais... pepperoni fromage. Là. Ouais. Et tout le reste qui vient. <rire> La croûte
1: fourrée, là, ça, ça vient d'Italie. Ouais. <rire> probablement d'un domino à Naples ou quelque chose ouais. comme ça. Domino. <rire> ce sera en troisième, euh, en troisième portion de cours. Puis comme on n'a pas l'invité cette semaine, on va faire un cours de langue. Euh, chaque Seb a déjà ri de ma prononciation depuis... <rire> On dirait Sidi Pacini. <rire> euh, donc, ben, tu vas sûrement rire de moi, Fanco parce que je vais vous présenter dans un genre de cours de langue slash italien des mots, ou des concepts qui existent à peu près juste dans le vocabulaire italien, ah, qui chouette. traduisent un petit peu mal en français ouais. ou dans les langues plus connues euh, hein? ici au Québec.
2: Intéressant, moi, euh, j'ai trouvé un groupe, en fait, plusieurs catégories de mots, plusieurs champs lexicaux qui sont empruntés de l'italien, qui sont imbriqués dans la langue française, puis qui sont maintenant utilisés couramment. C'est là-dessus que j'ai concentré. Mon, mon activité parascolaire en lien avec la tienne. Ça
1: va être bien intéressant, tout ouais.
2: ça. Sinon, euh, dans un autre ordre d'idées, je sors un peu du sujet, mais euh, j'arrive à une étape euh, importante dans ma vie cette semaine, euh, si vous nous écoutez en ben direct. Voyons, dans deux jours, vendredi le 30 août, c'est ma collation des grades hein. à l'Université de Montréal. Ben voyons donc. Oui, oui. Je ne sais pas encore... Vous allez vous euh, à la face. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air. Mais tu
1: avais euh, été à elle, à Sherbrooke?
2: Non, je n'étais pas allé. Parce, yeah, que, parce que je quittais pour Londres dans les jours qui Je qu dire avait. parce que j'ai je... n'ai jamais eu mon
1: diplôme.
2: <rire> non, non, euh, ça n'avait pas donné. Mais Je l'avais couvert. J'avais fait la couverture de la ah ouais. collation quand j'étais en stage au service des com. Ouais. C'était super cool.
1: Je n'ai pas assisté
2: à la mienne. Donc là, je me reprends étant donné que c'est probablement la dernière collation des grades à laquelle je pourrais assister dans ma vie.
1: Ouais. Moi, j'avais été bien déçu. Genre un petit jus puis genre des petites, ga... des petites hein? galettes. Là. Pour vrai? Vraiment une minuscule collation qu'ils offrent... Euh au gradé lors de cette collation-là. Ouais. Puis moi, il mouillait, fait que c'était à l'intérieur dans le stade, fait que c'était... Ah, c'était moins boboche
2: Ben, ben L'année passée, j'étais allé pour euh, celle de ma copine, Esther, qui, pour sa maîtrise, euh, a eu une collation des grades... Euh... Qui aurait duré probablement plus que 4 heures, mais on est parti à la moitié parce que ça n'avait plus de bon sens. Il faisait 45 dans ah, l'amphithéâtre. Et euh, on ne voulait pas nous donner du vin d'honneur parce qu'il fallait attendre la fin. Pour, euh... <rire> fait qu'on est retourné chez nous. Puis, euh, on a pris, pris du vin chez nous avec euh, des grignotines et des copains.
0: Le gars, donc, de le gars de Saint-Félicien qui, euh, qui, qui, qui veut
2: son vin d'honneur. C'était à 10h30 euh, <rire> vendredi matin. Donc j'imagine qu'à midi et demi, on va prendre euh, une petite coupe de vin d'honneur. Ça vaudra la peine pour souligner la fin de mon deuxième cycle universitaire. On vous
1: encourage, les auditeurs, à envoyer vos félicitations et vos vins d'honneur à Olivier Bradet. Oui, s'il
2: vous plaît, on est à HenriCup, à commercial, <rire> Ça se
1: faxe mal, du vin d'honneur. Sinon, mais... venez
2: les porter à CISM ou à Canal M. On va les boire. Il y on a les... du vin qui pousse en Italie. Hein? Voilà, justement, la ben boucle voilà. est bouclée. Voilà, on se lance dans notre journée de cours.
1: aux aguets, Sébastien, ben pour oui. faire nos liens comme ça. Rapide. Ouais, ouais, ouais. Rapide comme une botte. Rapide euh, comme une la scoue sco <rire> d'Italie, c'est un peu la forme d'une botte. Ouais, rapide je comme la scoue derrière Ferrari. Ah, voilà. Ben, oui, voilà. <rire> Bien meilleure métaphore. Euh, le premier non. cours de la journée, un cours de socio-économie, ça faisait longtemps que je voulais que Seb nous fasse un cours de socio-économie, ben, parce que voilà. t'es toute qu'un économiste, toi, Seb.
2: C'est pas juste l'homme de lettres. Le non. Puis, ben,
0: étant donné que ma, ma job dans la vie de tous les jours, c'est dans, dans, dans le café, puis vous, vous m'en parlez souvent... Je me disais, ah, on parle d'Italie, ils vont prendre pour acquis que je vais faire de quoi sur le café. Non, Puis... on n'aurait jamais pris pour acquis. Absolument on aurait tenu, tenu pour,
1: pour acquis. acquis merci. <rire> je voulais pas le dire une deuxième fois en récup. Là, ça m'aurait.
0: Pris pour acquis, c'est un italianisme.
1: <rire> <Elle> les <anglicisent rire> dans un cours d'italien. Fait que, euh... ouais,
0: que. ça se peut aussi. Fait que c'était sûr que j'allais vous parler d'espresso. L'Italie avec sa culture culinaire euh, distincte. Euh, Oli en, en a fait mention. Euh, ça s'est développé une réputation plus grande que nature pour le café euh, Espresso. À cette heure, on dit café, puis on pense Espresso euh, automatiquement. Mmh. Puis je sais pas pour vous autres, comme je disais tantôt, quoi?
2: Pardon, <rire> mais les, les gens qui disent euh, « Ouais, un matin, je me suis pris un bon expresso, ouais. ils sont dans le tort complètement.
0: Ouais, parce que... C ouais, en tout cas, ben, la langue française, en fait, dans le dictionnaire, si tu regardes, c'est avec un X. Ah, ouais, pour vrai? c'est ouais, ah ouais, ouais. euh, un... Un, un accident disons euh, Maintenant il est accepté parce qu'il y a assez de gens dans le monde qui le disent Un
2: accident ou un accident Un,
0: <rire> un accident okay. euh, Parce que dans le fond euh, c'est pas express C'est pas espresso pour express Mais plus pour euh, à, à pression euh, Donc ça okay. euh, serait un café à pression ah, ah, ok,
1: euh, fait que ça vient pas du fait que ça se fait vite. Là. Ben, ni que ça se boit. Pas vite. le nom, mais
0: okay. on va découvrir bientôt que c'était un peu le but. Ok. Ouais. Fait que c'est ça, mais comme je disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui vont, ben les, tous les gens qui vont en Italie, tous les gens que j'ai connus qui sont allés en Italie <rire> sont revenus puis avec un soupir de Ah, puis leur café est donc bon, hein.
1: Mm, mais c'est vrai.
0: Puis on dirait que c'est un peu pris pour acquis. C'est un peu tannant, je trouve.
1: J'abandonne un
0: peu, mais <rire> c'est ça. Aujourd'hui, l'espresso, c'est l'affaire de tout le monde. C'est plus juste en Italie. Avec le récent boom de popularité du café, on a vu plusieurs pays autour du globe faire pousser des coffee shops à tous les coins de rue. Toujours avec une belle, grosse et rutilante machine espresso bien en vue sur le comptoir. Euh, ben, ça vient, ça vient pas de, des voisins, ça vient de la botte. C'est donc bien important que je vous explique pourquoi et comment on a pensé à inventer cette machine-là dans quel but initialement et de quelle façon ça a façonné la société et son économie en Italie et partout ensuite. Avant l'invention de l'espresso, la plupart du café était extrait par immersion, euh, un peu comme on fait avec le thé autrement dit. C'était plus facile, puis ben, ça nécessitait pas de, de trop d'accessoires. Je vois que tu bronzes. Ben
1: Par immersion, je ne suis pas sûr de comprendre. Et, ça tu
0: ça. immerges ton café comme dans l'eau. Comme un sachet, okay. Comme le thé. Ouais. Euh, le, le, la première façon d'extraire de, du café, ça a été euh, à, à l'oriental ou à la turque. Okay. C'est-à-dire, dans une choyère, tu fais bouillir ça euh, dans le sable, puis euh, le, le café, dans le fond, il est dans l'eau. Okay. Il trempe dedans. Euh, ça nécessite juste une chaudière ou un, 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 un truc similaire. Et euh, sinon, ben, ça pouvait aussi être filtré, puis on laissait couler le café à travers un filtre en linge, mm -hmm. comme en, 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 en tissu. Euh, ça nécessite pas grand-chose, mais c'est long à faire. Au début des années 1900, les affaires commencent à bouger plus vite. Marconi invente la radio. On commercialise, On commercialise l'aspirine. On commence à mettre des prix Nobel, on inaugure des métros, Einstein publie ses théories sur la relativité, il y a des choses qui se passent. Puis les commerces évoluent au gré des, des clients, donc quand on va dans un bar, on s'habitue vite à recevoir son drink en un temps record, on veut que la, la business marche rapidement, on veut que ça se fasse, que ce soit efficace, on veut que ce soit rapide, et quand on commande un café, là, ça bloque. Donc, si on est dans un bar, puis on, on veut, euh, on veut euh, se réveiller un peu, ben c'est n'est pas, euh, pas chose aussi commune que tout le reste.
1: Je comprends. C'est que le café n'a pas suivi l'accélération du rythme du quotidien.
0: Exactement. Merci. Et euh, ben, de toute façon, est-ce qu'on commande vraiment un café dans un bar à cette époque-là? Pas vraiment. On se le fait le matin ou en soirée à la maison en faisant autre chose. C'est pas Ce n'est pas le truc le plus simple à faire ou le plus euh, rapide à faire. Donc... Euh, c'est ça. C'est plus à la maison qu'on fait ça. C'est dans cet esprit-là que Luigi Bezzera et par la suite Desiderio La Pavone euh, ont poussé l'idée qu'une machine, machine qui réduirait euh, le temps d'extraction en utilisant une bouilloire intégrée, ça relâcherait de la vapeur au moment opportun sur une quantité de café, puis ça accélérerait l'extraction du café. Je ne savais
2: pas que c'était comme ça. Le...
0: Mais ça n'avait presque rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça prenait euh, quand même quelque chose comme une grosse minute à faire. Puis euh, la pression était assez faible. On parle de 1,5 à 2 bar de pression. Euh, on n'avait probablement pas un souci de moudre le café adéquatement non plus. Et de toute façon, on s'en contrefoutait parce que ce qui était, euh, ce qui était voulu, ce qu'on euh, qu voulait, c'était faire le café le plus rapide. Ce qu'on trouvait génial là-dedans, c'était que ça prenait juste une minute maintenant faire son café. Mmh. On ne parlait pas de café espresso encore à l'époque, C'était un café qui était encore très liquide, on ne parlait pas de texture, de quoi que ce soit, on voulait juste l'extraire. Le but euh, étant acquéri, ben, euh, on ne se souciait même pas du goût, euh, on, on voulait juste que ce soit efficace. Et pareil, quand M. Gaggia, en 1948, a pensé à installer un levier pour accentuer la pression à travers le café, ce pas tant pour que le café ait plus de texture, c'était plus parce qu'il voulait gagner des secondes. C'est là qu'on a pu atteindre environ 9 bars de pression, extraire un café oh. en à peu près 25 secondes et obtenir euh, l'élément qui rend tout le monde dingue aujourd'hui, la fameuse créma sur le café. <rire> et ça a bien coïncidé avec le début de l'industrialisation en Italie, tandis que de plus en plus de gens des, des régions aménageaient en ville pour le travail. Il mm -hmm. euh, y avait des commerces qui se multipliaient, des bars qui se multipliaient. Puis, euh, ben pour augmenter le chiffre d'affaires, les bars, les tavernes, les... certains commerces aussi, ouvraient plus tôt et s'achetaient une machine espresso pour euh, vendre à d'autres heures de la journée. C'est pas mal, mais à partir du moment que l'espresso a pu être extrait avec plus de pression en 25 secondes, gagner une, une texture plus dense, c'est certain que ça a créé un engouement énorme aussi. Euh, C'était pas juste « Ah, cool, à cette heure, c'est efficace, puis on va en prendre du café. » C'est comme « Oh, wow, c'est un nouveau produit. Mm » -hmm. Euh, L'après-guerre place l'Italie aussi dans une position où les cafés, les le cafés, les grains de café que, que l'Italie peut acheter sont pas d'une très bonne qualité. Hein, on se met dans la peau des gens d'après-guerre. Euh, ce qui pour L'époque aussi, je présume, était encore moins bon que ce qu'on considère aujourd'hui de mauvaise qualité. Là. Donc l'Italie n'avait pas vraiment, les torréfacteurs italiens, les marchands italiens n'avaient pas vraiment le choix de mettre l'emphase sur la texture, la rapidité, l'efficacité. Euh, puis c'est pour ça aussi que ben là, on a fait des plus petites quantités parce qu'on ne voulait pas ah. augmenter, un, mettre plus de, de, de café semi-bon. Semi mm -hmm.
2: Mais est-ce que ça a toujours été comme ça qu'un espresso était forcément plus... — Pas quantité. au départ. Ah, quand, okay, okay.
0: quand je dis que les, les, les machines au début n'avaient pas beaucoup de pression, ouais. ben, on extrait un café. En une minute, deux minutes, ben là, on se faisait comme des bols. Pareil, okay. comme, oh. pareil comme les cafés filtres ou les cafés turcs ou, ou autres. Tout le monde voulait passer à taverne pour prendre son café Rapido Presto quand que cette machine-là a pu euh, être optimale. Avant le boulot, on, on passait chez, chez son tavernier, puis on allait prendre un espresso au comptoir. C'est encore le cas aujourd'hui en Europe euh, où on voulait prendre une pause en après-midi, aller euh, redémarrer plus énergique le restant de la journée avec un petit café derrière la cravate. Le café a toujours été un incitatif social très fort au cours de son histoire, mais c'est vraiment avec l'espresso en Italie que c'est devenu un moteur économique. C'est devenu quelque chose qui faisait rouler la machine, qui rendait les gens mmh. plus efficaces, qui rendait les commerces euh, qui offrait plus d'options dans les commerces. Donc, euh, c'est pourquoi l'espresso en Italie a été très important dans son économie.
2: Intéressant. Puis, qu'est-ce qui fait que l'espresso est plus corsé qu'un...
0: Qu ben, il extrait en, en, en moins de temps. Puis, le ratio d'eau par rapport au ratio de café ouais, okay. est moins... Euh, il y a moins d'écart entre les deux. Si on fait un café par immersion, par exemple, dans ta chaudière, comme je parlais tantôt, ben, la chaudière est remplie d'eau puis, ben, tu as un peu de café dedans qui baigne euh, par rapport à ton, ton café qui est extra-pression avec de l'eau qui est juste le double de ouais. quantité. C'est la quantité d'eau, en fait.
2: Le ratio, je comprends. Je ouais. comprends. Si euh, vous êtes curieux d'en savoir plus sur le café, euh, <rire> je ne sais pas si tu me permets, Seb, mais je pense que ça vaut la peine vu que tu en parles euh, dans ce cours-là. Seb a aussi un autre podcast qui s'appelle « Café normal » où il démystifie l'univers du café avec plein d'artisans locaux. C'est super cool comme petit ouais. projet. Allez écouter ça sur les autres plateformes de podcast aussi. Mettez ça en alternance avec Henri Cup, puis vous allez entendre Seb toute la journée. Vous allez être <rire> très, très content. <rire> Pas que moi quand même,
0: heureusement. Là. Merci, Oli.
1: Ah, fait que c'était pour ça que tu voulais qu'on parle absolument de l'Italie, Seb. Donc, <rire> tu voulais qu'on <rire> plug. C'est pas par moi. la base. Ouais, c'est ça. Ton podcast. Je voulais qu'on plug mon podcast. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est moi qui avais eu cette idée-là. À la base. Pourquoi Ouais, ben, pourquoi à, tu y tenais à, tant à que ça À cause de la semaine italienne. Ok, c'est juste ça. Euh... Marco okay, bon. Cagliari. Ça n'a pas marché avec Marco ah. Cagliari. Ah, ça a été bien. la prochaine fois. J'ai parlé par téléphone. Il nous envoie ses salutations. C'est enfin, vrai. Mais au moment de l'enregistrement, il était en spectacle pendant la dite semaine italienne.
2: J'ai déjà gagné un de ses albums à Radio-Canada. Dans un concours. Euh, Est-ce que c'était un
0: spectacle Marco Calgari <rire> ou c'était Anonymous, euh, son banner metal? Non, c'était
1: <rire> ça, la version. Euh... <rire> Mais ça, la remarque, ce serait quand même intéressant de voir ça. Euh, bref, moi, aujourd'hui. Pour ce cours, euh, cette ce journée de cours consacrée à l'Italie, euh, j'ai décidé d'y aller avec un cours d'histoire. C'est quand même une histoire euh, extrêmement riche que celle de l'Italie. Oui. Euh, j'aurais pu parler euh, de du Rome. Vatican, j'aurais pu parler de l'époque romaine, des nombreuses guerres, des nombreux, des nombreux conflits euh, auxquels ont participé euh, l'Italie. J'aurais pu parler de leur brillante carrière euh, sportive, de la brillante histoire dans le domaine sportif. Il y avait vraiment beaucoup de sujets. J'ai décidé de me consacrer euh, sur euh, les inventeurs de l'Italie euh, pour pouvoir faire un tour d'horizon complet sur les grands dons qui ont marqué euh, la grande botte européenne. Donc, aujourd'hui, messieurs, un quiz. Ah. Comment ça va fonctionner pour le quiz aujourd'hui? Eh bien, je vais vous nommer quatre inventions européennes, donc des inventions qui proviennent de l'Europe. Mmh. Et, et parmi une, une de ces inventions-là, parmi une de ces quatre inventions, une a été créée euh, soit en Italie ou encore par un Italien. Donc, dans okay. certains cas, ce ne sera pas nécessairement sur le territoire délimité, mais par un Italien. Euh, Je comprends. Et Mathieu va toujours avoir droit de réplique. C'est ainsi <rire> qu'on va fonctionner. Donc, vous êtes prêts, messieurs? OK. On n'a aucune chance. Question numéro un. Et attendez que j'ai décliné chacun des choix de réponse. évidemment. Il y en aura toujours quatre. Premier, c'est un thème transport. <rire> La caravelle. L'avion. Le sous-marin ou le pédalo Lequel tient ses origines
2: Caravelle. Euh, ouais. Je pense qu'étymologiquement, ça pourrait avoir de l'allure. Sinon, j'irai avec le cliché pour dire « pédalo ».
1: <rire> c'est exactement le pédalo en fait. Oh, wow, ouais. C'est wow. un certain Léonard de Vinci, je suppose. Si hey, pour vrai ben chose, non. Oh, qui ouais. a pas créé le pédalo là, on s'entend. Mais qui a eu l'idée de créer un mécanisme <rire> qui transforme la force humaine en propulsion. Euh, et ses premiers dessins qui imageaient ce concept-là de transformer la force humaine en propulsion, ça ressemblait pas mal à un genre de pédalo. Et c'est ce qui a inspiré par la suite en France la création du pédalo tel que l'on le connaît aujourd'hui. Il faut dire que Léonard de, Vin de Vinci euh, a aussi dessiné les des plus anciennes esquisses qu'on retrouve d'un sous-marin mmh. avant même qu'on possède les notions et euh, l'ingénierie suffisante pour créer un sous-marin. Il avait déjà imaginé les premières... Le sous-marin aurait, bon aurait été bon aussi. Oui, sous-marin aurait aussi pu marcher, ah. sauf que la création en tant que telle s'est déroulée davantage en Irlande et aux États-Unis. Mais oui, j'aurais pu donner un point euh, pour sous-marin. Comme...
2: Avez-vous déjà fait ça du pédalo? Ouais. Moi, j'ai
1: ça à mourir. Faut faut
2: C'est tant d'efforts pour avancer tellement lentement. C'est une pratique d'humilité.
1: C'est vrai, c'est vrai. Oh. Moi, ça me fâche <rire> faire du ben, voyons. Il hey, y
0: a une crotte sur le cœur. Ah, c'est tellement plate. <rire> Hey, tu pédales, il se passe, hein? hey, fais attention, il y a des gens qui nous écoutent qui sont peut-être amateurs de a ah, Peut-être oh. des gens qui
1: nous écoutent à Lac-Mégantic en ce hein, moment là-bas ouais. c'est pas mal la seule chose que tu peux faire faire du pédalo à la mégantic <rire> Fais attention, Désolé. Sur reçois un brique ou un fanal par ta fenêtre éventuellement On salue ou...
0: Anne-Josée Bédard j ouais.
1: Deuxième question euh, Catégorie divertissement Ouh. Le saxophone <rire> Le babyfoot euh, le, baby le piano ou Skype euh, ah.
0: euh, Le piano oh.
1: Bonne réponse ben, ouais. j'ai ouais, pris okay.
0: le mot italien dans un gang.
1: <rire> ouais, comme bien des inventions, en fait, le piano a été le fruit d'un hasard. En fait, c'est un prince de passage dans la ville de Padoue, en 1687, qui ah. remarque les instruments d'un jeune artisan. Il va l'emmener avec lui en Florence pour qu'il travaille sous les ordres de la famille royale. Et c'est là qu'il va créer, en 1709, le premier piano de l'histoire. Oh. Question numéro 3. Voici les items. La chaise éjectable. Le braille. L'autre Cologne ou le pendule? Euh, Cologne
2: serait peut-être un piège, mais c'est en Allemagne. Moi, j'irais avec le. Attends, il y avait quoi,
1: le braille? Le braille, la chaise éjectable, donc dans un avion. L'autre Cologne et le pendule. Hum. Euh, moi, j'irais avec le pendule. Ouais, moi aussi. Le pendule, et Mathieu, c'est pas la bonne réponse. Le cachalot? Le quoi? <rire> cachalot? <rire> c'est quoi le cachalot?
0: Il dormait, là.
1: Le, il, il ton premier pas. choix de réponse. La chaise éjectable. Ouais. Non, la chaise éjectable, tu été inventée en Roumanie, messieurs. Le braille en France et le pendule aux Pays-Bas. C'est donc ah. dire qu'il s'agit de l'eau de Cologne. Oui, ah effectivement, ben, rappelez-vous
2: les instructions. Ah, mais c'est donc...
1: vrai. vrai. J'avais donné les instructions. Euh... En italien, mais pas en Italie Oui, ah, donc ouais. l'eau de Cologne, oui, a été créée en Allemagne, mais son inventeur est un italien qui y avait déménagé. Euh, Aujourd'hui, de cologne c'est un terme générique qui englobe les parfums pour hommes en général, mais il fut à l'origine un cocktail de, de Maggirore Valle Evigueso <rire> en 1709.
2: On avait dit qu'on imiterait pas. <rire> Je
1: <suis> désolé. <rire> il a nommé euh, sa conception euh, Haute-Cologne en honneur de son nouveau lieu de résidence et c'est ainsi qu'il a décrit son produit. « La fragrance me rappelle les matins d'Italie au printemps et ses effluves d'orange après la pluie.
2: Ben voyons donc. Ça aurait ouais. juste été drôle qu'ils ça, genre à Boucherville. Maintenant, partout dans le monde, on dit « I put some
1: of the Boucherville <rire> ». Puis, ben évidemment, ça a contribué à faire de, la, de Cologne une ville de réputation mondiale aujourd'hui. Cologne, on est allé là-bas. C'est à la Cologne, pas en même bon, temps. Là, pas en peu. même temps, à Intervalle on est ouais. allé
2: quand même. Mathieu, t'es allé aussi déjà? Sa ben, blonde, vient d'être là. Oui, j'y vais d'ailleurs. Ah! Bientôt. Hey, euh, d'ailleurs, on souhaite bonnes vacances à Mathieu Tessier. En ce moment, euh, ouais. au moment où vous nous écoutez, Mathieu est en Allemagne probablement. Bonne, 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 en train euh... de se
1: faire à Quinn
2: Ouais, bonnes vacances Julia. C'est amplement mérité. Oui, salut à Julia aussi.
1: Ma date, euh, c'est pas grand monde qui gagne ce quiz là. Euh, moi j'ai euh, un point. Ben, moi, ben celle, eu... il y a un point pour le piano. Puis euh, le pédalo, t'as eu un point également, ouais. Olivier. Serré. Question numéro 4 <rire> les quatre <rire> les items. Le couteau suisse. Ah, okay. Le thermomètre au mercure, la bombe aérosol ou les lunettes Qu'est-ce qui a été inventé en Italie ou par un Italien Les lunettes. Moi, j'ai envie de dire les lunettes. Mathieu, as-tu un flash La bombe aérosol. <rire> la bombe aérosol a été inventée en Norvège. Ah. Le couteau suisse a été inventé en Suisse ah, hein. et le thermomètre au mercure aux Pays-Bas qui avait des drôles d'inventions. Hey, c'est donc effectivement difficile de dire exactement qui ont été les premiers inventeurs de la lunette, mais elles ont été répertoriées sous sa forme que l'on connaît aujourd'hui là, c'est proche de que je porte en ce moment sur le bout du nez Binocle. pour la première fois en <rire> oui. Italie en 1290 mais il y a d'autres appareils qui servaient à améliorer la vue qui existait depuis déjà l'antiquité, donc jusqu'à maintenant c'est deux à deux euh, vous êtes à égalité Alors, il reste une question Monsieur voici euh, les quatre items l'appareil photo le haut-parleur, la radio ou le télescope bah c'est facile, euh, moi je vais y aller pour le télescope Mathieu
2: la
0: radio
1: et toi, Mathieu Le télescope. Le télescope aussi a été inventé yes. aux Pays-Bas. Ah. Peut-être qu'il va falloir faire euh, un épisode spécial sur, le sur les Pays-Bas. Pays ouais. Ouais. Euh, le haut-parleur a été une invention du Danemark et l'appareil photo, une invention française. J'ai à... gagné donc Seb, le gagnant, c'est un jeune physicien qui a tenté à la fin du 19e siècle oui, de fabriquer la première radio. Ah, euh, en ouais. 1815, il envoie des signaux par ondes électromagnétiques. Au début, les distances sont assez courtes, puis les ondes ne traversent pas les obstacles. Mais il va réussir quelques mois plus tard avec une première liaison télégraphique de 2,4 km dans les Alpes. Son nom, Seb le dit, G Griel... C'est Guillaume en italien. Voilà. Et par la suite, très peu après, <rire> un Canadien a réussi à transmettre, cette fois, un, un message audio par voie électromagnétique. Donc, c'est comme les deux précurseurs qui ont pavé la voie à l'arrivée de la radio. Ouais.
0: Puis, cool. je le sais, parce qu'il y a un parc sur Guglielmo euh, Marconi, ouais. en, dans la petite sur Jean Talon, oh wow. dédié à lui. Ouais.
1: C'est très intéressant. En terminant, ben c'est pas pour le quiz, on rappelle que Seb a gagné, mais il y a aussi un, intér un article ben intéressant du, euh, du National Geographic mm -hmm. qui est sorti la semaine passée qui retrace les origines des pâtes, parce qu'on aurait pu penser que les Italiens sont les inventeurs des pâtes, mais c'est un petit peu débattu la paternité euh, des pâtes. Il y a un mythe très persistant qui veut que ce n'est pas les Italiens qui les ont inventés, mais plutôt les Chinois, et qu'ils se sont rendus en Italie par le chemin emprunté par mm -hmm. le célèbre explorateur Marco Polo, et c'est là-bas mm -hmm. qu'on les a popularisés tels qu'on les connaît. Mais en fin de compte, la version asiatique des pâtes n'avait pas exactement la même constituante que celle qu'on retrouve dans les recettes typiques italiennes. puis On aurait retrouvé des références aux macaronis Dès, 1260, 2000, dès 1270 dans le nord de l'Italie, avant que Marco Polo entame euh, son périple. Donc, on aurait, on aurait même retrouvé des artefacts d'une espèce de machine qui aurait pu servir à produire des pâtes dans des ruines qui dataient de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, avant oh. même l'époque romaine. Donc, c'est pas encore clair si ça vient véritablement d'Italie ou non, mais on promet le lien du National Geographic si vous voulez en savoir plus sur l'origine des pâtes.
2: Fou. Oui, c'est intense. Hey, J'aime beaucoup ça, la musique des quiz. Quand on s'en fera, je pense que ça pourrait être notre thème officiel.
1: Ouais. Et les pâtes, ben, ça mène. C'était comme le plat d'entrée. Et là, on s'en va manger le plat principal. Ah oui. On a pris le café, on a pris les pâtes, puis on s'en va à la pizza.
2: Ah. ah.
1: Bonjour. À
2: table, les garçons, lavez-vous dit... les mains et mettez vos tabliers. Euh, on se lance dans un cours culinaire qui vous mettra certainement l'eau à la bouche. Ben oui. L'Italie est le berceau d'un des plats les plus merveilleux qui soit, c'est-à-dire la pizza. En tout cas, moi j'aime ça la pizza. Moi j'aime ça la pizza. En tout cas, moi j'aime ça la pizza. Et je vous avoue que ça a probablement été un des cours les plus difficiles à préparer de mon côté. Ben, voyeur, non. non pas par manque d'informations ou parce que le sujet est difficile à maîtriser, c'est juste que mon ventre arrêtait pas de gargouiller. <rire> Euh, je serais curieux de voir à combien de nos auditeurs je vais donner une envie soudaine d'une bonne garni ou d'une VG pour le dîner aujourd'hui. J'ai déjà fait. Mm -mm. Moi, j'ai déjà, euh, pendant deux ans, préparé des pizzas assez régulièrement quand je travaillais au resto à Saint-Félicien. Vous avez déjà compté Chez ça? Chez Mike's. Chez Mike's, quand je ouais. travaillais là... Euh... En 2006 et 2008, euh, ouais, euh, la technique d'étirement de la pâte, là, en la faisant tourner par en la mm -hmm. dans les heures, je fais, fais ça, moi. C'était pas congelé, ça? Euh, ben, on pas. faisait nos pâtes à l'avance, sauf qu'au moment de préparer la pizza, il faut étirer la pâte, okay, puis la, hein? la, la mettre sur une plaque, puis ensuite la garnir. Donc, il fallait la manipuler avec ses mains. Hein? Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, quand on se fait des pizzas chez nous, euh, je le fais à l'ancienne. Et puis, euh, c'est drôle parce que quand je travaillais au Mike's, il euh, y avait toujours Radio Énergie qui jouait. Puis malgré Super. moi, toutes les tunes qui sont sorties en 2006 puis 2008, je les ai pas mal appris par cœur. Puis il y avait, il y a quelques semaines, au début du mois d'août, le top 50 francophone de CISM qui qu a, qu a joué. Je suis allé sur place pour discuter de musique avec les copains de CISM. Puis j'ai constaté à quel point j'étais complètement en retard sur ma musique québécoise. Mes derniers grands succès que je connais cause bien à remontent NRG, à 2006-2008. Il
0: n'y avait pas de musique
1: québécoise?
0: Il y
2: en avait, mais c'est de la pop et de la variété, alors qu'ils se faisaient des bonnes choses que j'ai oui.
1: pas connues. En fait, c'est que j'ai pis... arrêté d'écouter de la musique quand tu es parti de chez Mike. <rire> On dirait
2: que c'est ça. J'écoutais juste les mêmes <rire> affaires. La musique euh, à Énergie, c'était « L'Aigle Noir » puis... Euh... Non, pas tant. C'était l'âge d'or des trois accords, mais ça, qui, ça joue, euh, par exemple, encore ah, à la ouais. CISM, mais Marie-Mé, euh, euh, Wilfred Carrey. Le Boutillier. Rihanna, etc. Ah oui, ouais.
1: je me sens un peu moisi, moi.
2: Euh, Fred Fortin, ça. Qui... Oui, mais moi,
1: je pensais à la version de William Chose, euh, ouais, parce
2: qu'elle a de, beaucoup de... plus
1: roulé à la radio. Des ah. de, de... de je pense.
2: Ouais. Ouais. Ah, de peut-être, peut-être. Tu vois, je ne connaissais pas. Ben, si j'en viens à la pizza, parce que c'est clairement ça mon expertise, ce n'est pas la musique francophone, <rire> euh, le mot « pizza » serait apparu dans le langage courant vers l'an 997, dans la petite ville de Gaeta. Et c'est drôle parce que mon autocorrect m'a mis Gaetan dans mon texte. <rire> c'est une ville qui faisait encore partie à l'époque de l'Empire byzantin. Et les historiens et les linguistes ont plusieurs hypothèses sur l'origine du mot. L'une d'elles est que « pizza » pourrait être un dérivé de « pita », ce fameux pain rond qui est mm -hmm. cuit au four à haute température, qui est ah parfois ouais? garni de condiments aussi. Et il y a le terme « picta qui est de l'ancien grec, qui signifie « pâtisserie fermentée », qui est devenu plus tard euh, en latin « pissa », euh, qui est toujours euh, aussi euh, qui a pris ses origines de l'ancien grec, ça pourrait être une des sources étymologiques du mot. Et ce n'est pas d'hier que les humains apprécient une bonne pâte cuite sur laquelle on dépose toutes sortes de bonnes choses. En effet, les chaussons Pillsbury auraient été inventés dans l'Antiquité. Ça, c'est bien connu. Euh, mais il euh, y a des mets semblables à la pizza qui existaient déjà depuis le Néolithique. C'est une période qui a débuté quelques 12 000 ans avant Jésus-Christ quand même. Ça fait longtemps. Et autour du sixième siècle de notre ère, euh, des soldats perses euh, cuisaient même du pain garni euh, avec du fromage, des dattes. Euh, euh, ils faisaient cuire ça sur le bouclier de leur combat. Euh... Le bouclier utilisé pour les combats, ils mettaient ça au soleil puis ils faisaient cuire ça là-dessus. Des crocs, monsieur genre. Euh, peut-être, peut-être. Peut et qui s'est rendu sur les champs de bataille, euh, peut-être entartait-il <rire> leurs ennemis euh, avec leur recette. Et euh, c'est seulement... <rire> L'image
1: est drôle. Oui, ben oui, ben oui.
2: Ben ça surprend. Hein, après, ben, tu te tu, tu fonces dans le Et c'est seulement au cours du 18e siècle qu'on aurait vu apparaître la pizza moderne qu'on connaît aujourd'hui, à Naples, en Italie. Et avant que la fameuse pâte à pizza ne devienne le plateau savoureux sur lequel sont déposés nos ingrédients préférés, ce sont plutôt divers types de pains plats qui étaient utilisés avant la pâte à pizza qu'on connaît. Et les garnitures des pizzas consistent Situait, euh, consistait souvent en de l'ail, du sel, du lard, du fromage et du basilic. C'était surtout euh, des épices et quelques légumes qu'on utilisait. À votre avis, quel serait l'archétype de la pizza la plus connue historiquement? La margarita. Excellente réponse, Seb. Ça te rajoute un point sur le quiz ouais. précédent. Oui, c'est la pizza margarita. Euh, le, le, la légende dit qu'en 1889, un pizzaiolo, qui est un fabricant de pizzas aurait été mandaté pour créer une pizza en l'honneur de la reine Margarita de Savoie, qui était reine ah, d'Italie oui. à l'époque. Oui, la reine aurait eu un coup de cœur vraiment pour euh, cette pizza qui arborait des ingrédients aux couleurs de son pays. Le rouge de la tomate, le vert du basilic et le blanc du fromage mozzarella. Cette variété de pizza aurait donc été nommée en l'honneur de sa majesté à ce moment-là. Cependant, la véracité de cette histoire-là, un peu comme le goût de la pizza hawaïenne, ça ne fait pas l'unanimité. Mmh. Et euh, c'est un peu contesté. Pour dire aussi que pour, euh, pour l'évolution de la pizza, la Deuxième Guerre mondiale a eu une grande influence sur la propagation de, de ce mets à l'extérieur du vieux continent. Et bien qu'il y ait déjà eu des arrivants d'Italie qui eussent ouvert des pizzerias aux États-Unis à la fin du 19e siècle, c'est seulement dans les années 1940 que le marché a gonflé comme une pizza au four à bois. C'est là que ça a vraiment commencé à, à monter. En fait, à leur retour aux États-Unis, les vétérans qui avaient été déployés en Italie puis qui avaient connu les merveilles culinaires de ce pays-là ont constitué la première base solide d'amateurs de pizza en Amérique. Puis en ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne chez nous au Canada, c'est pas avant les années 50 que les premières pizzerias sont arrivées. Aujourd'hui, ben, on le sait, là, c est, c est, ça fait partie de notre culture, c'est immanquable, la pizza est vraiment partout chez nous au Québec aussi, partout. Dans les euh, buffets chinois, on offre euh, de la pizza. Euh, pour, ce qui est de, euh, pour ce qui est de la cuisson, euh, je ne sais pas si vous avez une préférence. Moi, il n'y a rien qui bat le bon vieux four à bois euh, ouais. euh, avec euh, du bois de chauffage euh, et pas de, de convection. Quoi que ce soit. Ouais, ouais. Euh, ça donne un goût particulier à la pâte puis la chaleur est répartie de façon vraiment uniforme. Ça donne une croûte qui est délicieuse. J'en ai fait brièvement mention. La pizza hawaïenne, euh, c'est une invention canadienne. Je ne sais pas si vous saviez ça. Oui, oui. C'est Sam Panopoulos, qui est un Canadien d'origine grecque, qui a tenté l'expérience dans les années 60 de déposer des tranches d'ananas avec les ingrédients habituels qu'on connaît sur la pizza. Malgré la polarisation qu'elle suscite chez les, ama chez les amateurs, euh, la pizza hawaïenne aurait été la plus populaire en Australie en 1999 ça représentait 15% de toutes les ventes de pizza au pays. Et aux États-Unis, en 2016, euh, par contre, euh, la pizza hawaïenne venait en troisième place des pires garnitures de pizza après les anchois et les champignons, curieusement. Ouais. Champignons? Ben moi, champignons pourtant. C'est dégueulasse, là, les Ben voyons donc. Ah, C'est très ouais. bon. C'est excellent. J'aime vraiment pas ouais. ça,
1: mais je me demande qu'est-ce qu'un Italien penserait de ça, une pizza hawaïenne.
2: Ouais, un... à mon avis, moi, c'est un peu comme un sacrilège. C'est un peu comme genre vrai? une
1: poutine avec du fromage râpé, là. Nous, on trouverait ça bien. Ben,
2: c'est pas si pire non, que ça. Non, il y en a au
0: Québec des, ouais. des poutines avec du
2: fromage. Non, mais mettons une poutine avec une sauce hollandaise. Tu sais, Et ouais. de
1: tabarnouche.
2: Une sauce pas à Poutine. Là. Mais en fait, il ouais. y a ça,
1: j'ai à déjà. Ouais, <rire> c'est exactement ça. Ouais, <rire> C'en est, est bon. un sacrilège à mes <rire> yeux. Ah, c'est Il n'y a pas de
2: sacrilège <rire> au Québec. <rire> ah, Bien, euh, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire euh, de la pizza royenne, euh, je vous recommande d'aller écouter l'émission d'Infoman du 7 décembre 2017. Ils avaient interviewé M. Euh, Panopoulos euh, à l'époque. Euh, euh, c'est très rigolo, euh, le petit reportage qu'ils ont fait. Vous, je sais pas, est-ce que vous aimez ça, la pizza royenne? J'aime pas les ananas euh, en partant fait. OK.
1: Ben moi je l'affaire c'est que la pizza à la base j'aime pas full ça, mmh. c'est comme pas les... mais ouais. Ouais, ben, c'est pas cool. un plug, euh... ouais Scandale Mais en fait, ce qui me gosse, c'est que j'aille pas ça. C'est ouais, juste non. que la pizza est victime de son succès dans le sens qu'elle est tellement démocratique
2: que... Après, c'est vrai que c'est pas bon partout. Si une, Des pizzas grasses, pis tout ça, je pense que c'est pas bon, mais une bonne pizzeria qui en fait à l'ancienne, ouais. qui
1: fait attention à ses ingrédients
2: puis à sa fabrication, là, c'est vraiment meilleur. Je suis d'accord avec toi.
1: Mais je pense que c'est comme, euh, comme une conséquence de tellement de soirées à regarder le hockey avec les chums. <rire> Ou genre, un dimanche soir avec mes parents, qui est comme « qu'est-ce qu'on commande ?»« La pizza, c'est simple, tout le monde aime ça, c'est pas compliqué. » Ça. fait que tu t'en commandes, puis c'est pas compliqué parce que c'est pas cher. Okay. Mais j'en ai comme trop mangé. Puis je fait que là, mais là, je redécouvre, il y a une pizzeria qui vient d'ouvrir à côté de chez moi, pizzeria à la New Yorkaise, donc qui offre des pizzas à la pointe. C'est mm -hmm. comme des pizzas 4,50 pour une grosse qui ouais, se pointe. Ouais. C'est quasiment aussi euh, rassasiant qu'une qu pizza <rire> 12 pouces ailleurs. Euh, puis l'odeur me rappelle vraiment les pizzas américaines quand j'allais aux États-Unis avec mes parents. Mm -hmm. Et euh, elles sont pas mal bonnes. Fait que je me, je me réconcilie tranquillement, il y a pas de chez nous, il y a aussi la pizza 900, je, 900. Sais, je pense, euh, qui en fait de l'excellente aussi, fait que je me, je me réconcilie tranquillement, mais moi, la pizza Hawaiian, pour moi, ça, jamais été un sac sacrilège. J'aime plus avoir des ananas qu'avoir des champignons sur ma pizza. Ah, oh, ok, ok,
2: clairement. Seb, toi, t'aimes pas? Mathieu, toi, de... mi, mi figue, mi raisin? <rire> je, je commande toujours une pizza végétarienne extra viande. <rire> pour être Parce sur... que c'est vrai, Question si tu commandes 9. une pizza, puis tu demandes extra légumes. Ils mettent deux, trois rondelles de, de poivrons, ouais. tandis que si tu pars avec une pizza végétarienne, puis tu fais, tu demandes extra bacon, par exemple. Là, ils ouais. t'en mettent plus. Euh... de légumes, puis t'as ta viande. Ah. Ouais. Hey, c'est pas fou, ça. Mmh, vous l'aurez appris. appris en récup. Vous <rire> en J'espère que c'est pas la seule, la, la première chose que vous apprenez aujourd'hui. Mais... <rire> Ben, je serais curieux de voir euh, les auditeurs qu'est-ce que vous en pensez. Euh, si vous voulez nous écrire, on fera peut-être un petit sondage sur tu nos réseaux sociaux. Une polémique. On, <rire> va, on va diviser la communauté en récup à savoir si euh, la pizza voyenne, ça passe euh, ou pas. À suivre donc dans les prochaines semaines. Hey, wow, ouais, là j'ai le goût de manger de la pizza. Ouais, Il faut encore euh, un, un, un dernier cours dans notre journée, puis après on peut partir à la course pour aller s'en chercher. Oui, on ira. On est en activité parascolaire parce qu'on n'a pas d'invité aujourd'hui. On est entre nous quatre dans le studio. On est, on est confortable. Ouais. Ça fait du bien. On a préparé un petit cours de vocabulaire. On pourrait appeler ça... Langue. Club de langue. Ouais. Cours de langue seconde ou, ou tro troisième langue. Langue vous tertiaire. Avez... <rire> Est-ce
1: que vous avez des... parlé une langue tertiaire?
2: Hein? Mmh. Hey, non, j'aurais aimé ça, mais non.
1: Tu n'as pas pris le cours d'espagnol au secondaire? J'ai eu un
2: cours d'espagnol au cégep, mais... Ouais. Euh... On avait vu la base, puis j'ai tout reperdu. Ouais, mmh. mmh. L'espagnol puis
0: l'italien, c'est un peu euh, du baragouinage. Là. Ouais.
2: En fait, ce qui arrivait dans les cours d'espagnol, vu que personne n'est habitué, la prof posait une question, puis les gens répondaient « Yes <rire>
0: <rire> Ouais, parce qu'apparemment quand on apprend une deuxième langue, euh, c'est notre cerveau met notre première langue euh, dans, un, dans un tiroir, puis toutes les autres langues sont dans l'autre tiroir. Ah ouais. Donc, quand on a un réflexe pour parler une deuxième langue, bien, on, on va dans piger dans ce tiroir-là, puis mmh. ça se peut que ça s'entremêle.
2: Oui, ouais, effectivement. Mais
0: apprendre une deuxième langue, c'est aussi la meilleure manière euh, de repousser l'Alzheimer, apparemment, parce qu'on ouais. les gymnastiques du cerveau vont... Donc, c'est pas... Euh, pas un fouillis, c'est pas pas grave si on a un fouillis dans le deuxième tiroir. Ben ça... C'est mieux que de ne pas avoir de deuxième tiroir. Exact.
1: Ouais. Ouais. Moi j'ai aussi pris des cours d'allemand quand j'étais jeune. Ben quand j'étais jeune, j'avais quand même 10 ans. Là. Un cours au Cégep, un cours en... J'avais fait un cours initiation en allemand au Cégep, j'avais eu genre 70%. C'est pour ça que j'ai voulu faire une petite crosse rendue à l'université, reprendre l'initiation en allemand, <rire> me dire « je vais aller à un cours sur deux, ça va être facile ». J'ai eu genre D+, puis genre j'ai supplié la prof en français, parce que je n'étais <rire> pas capable de la supplier en allemand. Je, me pensé, <rire> mais je, ben, je, je faisais de la radio étudiante à cette époque-là, c'est fac, puis mon, mon émission a commencé à 19h05. Ah. <rire> je finissais à 19h mon cours, puis je me rendais là. Fait que mais cette année, j'ai aussi repris des cours de langue des signes québécoise. Mm -hmm. oui. Ça aussi, c'est pas mal tough, mais ça, je me débrouille quand même assez bien. J'ai appris, euh, j'ai 12 cours, puis je suis capable comme, de parler à un saut puis de me faire comprendre. Très cool,
2: très cool. Très je peux très vous cool. montrer
1: un exemple euh, Dis-moi un mot. Là. Euh,
2: si on, on prend, par exemple, le euh, stade olympique. <rire> ouais. Non Ouais. <rire> ordinateur.
1: Ah, ordinateur, je le sais. OK. C'est là, je, je, je pivote ah. mes mains de chaque côté, à gauche et à droite, comme si je tenais des balles de chacun, de de, de chacun des deux côtés de, de mon corps. Et en fait, ça faisait référence au ventilateur qu'on retrouvait. De chacun des côtés d'un de, ordinateur pour le faire ventiler pour qu'il euh, ouais. qu surchauffe. Donc par extension, c'est devenu ordinateur. Oh, wow. Comme ça, en pivotant de chaque côté euh, nos ah, ouais. mains. Voilà. Là, stade olympique, je ne saurais pas dire. Là, Ils
0: mais... ont pigé. C'est plate qu'il est pigé dans un élément qui est disparu euh, ouais. ou ben, les,
2: les tours, les PC de bureau ouais, existent il, encore. Il y a encore ouais.
0: des ventilateurs. Mais ouais. c'est encore, mettons,
1: oh, ouais. journaliste, c'est encore le mouvement des anciennes caméras. Euh, où on tournait là, ah, oui. le sur le côté journaliste. On est quand même loin de ça aujourd'hui quand on pense à Twitter. Ouais. C'est comme l'étymologie des mots est tellement ancienne qu'ils ont con, des, com, à composer avec ça. Ah,
2: C'est très cool, très cool. Ben là, on est un petit peu plus dans le radiophonique, oui. dans le sens où ce qu'on va vous parler, vous allez le, 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 le pouvoir vous l'imaginer plus concrètement. Toi, Kev, qu'est-ce que tu as trouvé justement comme mot? Ben, moi,
1: j'ai trouvé des, des mots qui se traduisent un peu mal en français ou en anglais. Euh, mais si vous connaissez un équivalent je vous invite à le dire, on ouais. a un homme de lettres quand même autour de la table ben, il y a un mot euh, qui correspond assez bien au climat italien qui est souvent assez chaud il y a un mot qui décrit la situation d'aller se reposer à l'ombre, mais tu sais ouais. précisément à l'ombre, c'est m e -A r i g G-G-I-A-R-E -E, je pourrais dire ouais. donc c'est l'action d'aller à l'ombre pour se reposer, ça se traduit pas super bien en français, j'ai l'impression. Non,
2: effectivement, à part euh, aller se coucher à l'ombre. Il ouais. n'y a, a, a pas de terme euh, désigné non? pour exact. ça.
1: C'est mm. peut-être que le prochain mot, tu le connais, parce que ça fait référence à ton univers euh, du café. Tu sais, les petites marques, quand on prend un café, puis qu'il est sur une napkin ou encore sur un linge, mm. ça va laisser une petite trace ovale là, qui mm -hmm. pose la forme de la tasse. Il y a un mot pour désigner cette tâche-là, mais précisément de café, qui est "chofeca". C-I-O-F-E-C-A, le Chofeca.
2: Jamais entendu. Oh. Jamais
1: entendu. Voilà. En fait, c'est une
2: belle image, par contre. C'est sure chouette que ça ils hey, son me... mot.
1: Je me suis trompé, c'est culacino. Culacino. <rire> je... Attendez, laissez-moi m'expliquer. C-U-L-A-C-C-U-N-O, c culacino. Et Chofeca, euh, c'est un mauvais café, en fait. Ah. ouais
0: ah, OK, mais culacino, ça sonne comme une coulisse. Ouais. Ouais,
2: presque. C'est ouais. un bon truc, euh, mnémotechnique pour technique. Ouais. Le retenir.
1: On pourrait peut-être dire euh, « coulisses » pour euh, décrire ça en français, mais c'est n'est pas Un aussi cerne. spécifique. Des cernes de café, c'est vrai. oui. Ouais. C'est vrai que c'est quand même utilisé parfois. J'aime bien ça.
2: Mm -hmm. Ouais, cool. Euh, moi, de mon bord, euh, je me suis euh, surpris à constater à quel point il y a des mots inspirés de l'italien qu'on utilise vraiment dans plusieurs domaines dans les siècles entourant la Renaissance. Des mots comme « altesse »,« grotesque » et « courtisé », ont été empruntés au langage de la royauté à l'époque. Pour dire que la France s'inspirait beaucoup de l'Italie, ses deux voisins qui transigeaient beaucoup ouais. culturellement. Et euh, ces inspirations-là sont... Tout, en fait, tout ce que je vous liste aujourd'hui comme terme et catégorie de mots vient à peu près de cette époque-là. Il euh, y a des mots rel relatifs à la guerre aussi, toujours dans ce coin-là, qui ont fait le entrée dans le Larousse, qui n'existait pas à l'époque, le Larousse. Euh, des mots comme cavalier, soldat, bastion aussi. Mm -hmm. Tout ça a des origines euh, italiennes. La musique, évidemment. La musique euh, où il y a un champ lexical tellement vaste, euh, ne serait-ce que pour dénommer les nuances de jeu d'un instrument, le medio piano, le, le forte, euh, tout ça, et des, euh, des termes euh, qui viennent de l'italien, mais aussi tout ce qui touche à l'opéra, aux voix, aux sopranos, aux altos, euh, mmh. aux barytons tout ça, les concertos et euh, je ne pourrais pas passer euh, à côté de mon domaine préféré le domaine culinaire et eh ben, avec tous les noms de pâtes les spaghettis je pensais que les noms des les, des, des noms de les jeux, jeux vidéo, vidéo euh, en italien Forza Motorsport <rire> 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 euh, le, le mozzarella aussi qui qui est une variété de fromage très connue là-bas et, euh, et il y a aussi dans le domaine des beaux arts euh, genre les mots comme cabinet campanile dôme ah « oui. Aquarelle » aussi, avec la peinture. Ah oui, vrai. Tout ça vient de l'Italie. C'est des choses que je ne savais pas. J'ai été vraiment étonné de découvrir tout ça. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder l'étymologie de, de, de mots de ce genre-là. Souvent, on peut retracer aussi le contexte qui fait ouais. que ce mot-là a été emprunté. C'est franchement intéressant.
1: Il y a dans le même genre, je ne suis pas certain, mais « innuendo », d'après moi, ça doit avoir des racines mm -hmm. italiennes parce que ça sonne très italien. Puis euh, moi, j'aime beaucoup ce mot-là, innuendo, en anglais, qui est utilisé. Ça veut dire un sous-entendu. Et ah. souvent, c'est comme des insinuations sexuelles. Euh, pas que, mais souvent, quand on parle d'innuendo... <rire> c'est juste parce que ça
0: dépend de qu'est-ce que toi, t'écoutes. Oui. <rire> ouais, c'est
2: ouais. un, peu, un peu comme quiproquo.
1: Pas nécessairement, parce qu'un quiproquo, ça apporte à la confusion. Là. Un innuendo, c'est comme plus subtilement, tu fais des insinuations à ah. quelqu'un, un innuendo. OK. Euh, puis en français, ben moi je l'utilise en français parce que je trouve ça beau. c'est probablement que ça avait sa origine de l'Italie. Ah.
0: Euh, ouais.
1: Toi, notre homme de lettres, est-ce que tu as des mots que tu aimes en italien? Euh, oui,
0: ben, euh, je voulais juste ajouter avec les, les mots qui proviennent d'Italie pour, pour Olivier. Il y a aussi latte, cappuccino. Vrai. Euh, euh, ouais. Espresso, macchiato, moccacino. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'autres mots aussi que tu Mais ça, ce n'est
2: pas des mots directement en italien?
0: Des mots d'Italie. Ouais. Ouais. Mais
2: ben ouais. tu as raison Mathieu, c'est des mots italiens mais qui ont qui, qui sont ah, okay, maintenant ouais, ouais. acceptés comme mots français ouais. comme euh, néologisme qui sont devenus des mots. Exact. Ouais, ouais. C'est vrai euh, tout tout le domaine du café. Euh... Sinon, j'aime bien euh,
0: les, les mots comme euh, aussi qui sont encore les mêmes mots italiens mais euh, piano. Ouais. Qui qui réfère à l'instrument mais qui veut dire en fait doux oui. en italien. Je trouve ça ah, super ouais, ça beau. Veut oh, ça veut dire ouais. doux. En, en opposition que... à forte exact fort.
2: sur une partition tu peux voir euh, dans, dans, dans tes notes tu peux voir la mention piano c'est pas pas pour dire que c'est un piano qui joue c'est juste pour dire de jouer lentement peu importe ah, l'instrument de, dont de tu jouer joues. doucement ouais. mm -hmm. tempo oui euh, par rapport euh, aux
1: abris ça c'est <rire> À l'effet de tente. Ah, euh, de on, on en référer. parlait la semaine
2: passée. Oui, oui, Fernand Gignac aimait beaucoup l'effet tempo. <rire> Fernand Gignac a déjà été porte-parole des abris tempo, euh, apparemment. Ben, une chance que tu le dis parce que... Pour tous ceux qui, <rire> qui, qui, qui étaient vivants dans les années 80-90, qui s'en rappellent. <rire> ben, euh, je pense que c'est un bon tour de l'Italie qu'on a fait là. On aurait pu dire tellement d'autres choses, ben, si oui. c'est clair,
0: mais... On aurait pu parler des, un peu plus des pâtes. Hein? Mais euh, on a choisi nos combats. Puis, euh...
1: Là, ça me parle plus, les pâtes. Plus que la pizza. Ouais. Ça, je suis toujours dans pour un bon bol de pâte. Ça, moi aussi. On
2: disait <rire> Ouais, il faut, faut mmh. que le spag soit bon aussi. Encore là, tu sais, si les pizzas sont cheap, des fois, le spaghetti dans les restos peut être très cheap aussi. Ah, ah il, il, est est mouillé, de... là, il mouille ouais.
0: l'assiette, puis la pizza, elle a toute sa, sa ouais. croûte. Ouais, puis les pâtes
2: sont toutes. Fine pis y'a rien.
0: Ah, là, j'ai plus fin. Ben, <rire> si je veux
1: encore plus, c'était que quand j'étais bien jeune, je sais pas pourquoi, mais j'aimais bien manger mon spaghetti avec des patates pilées. Et je mélangeais parfois mes pâtes dans mes patates pilées.
0: c'est Et, <rire>
1: et j'aimais oh. ouais, vraiment gros faire ça. Tu... C'est sûr que c'est les Italiens qui écoutent, ils vont être... Ils vont être gué, vraiment là. insultés. Mmh. Et... Ouais. Je dirais ouais. que j'avais 6 ans, hein? Fait que... Alors on s'excluse. Euh... Toujours genre de dans le passé, <rire> toujours aujourd'hui dans le passé. C'est
2: rempli de belles anecdotes. Ben, si vous avez des recettes euh, italiennes à nous proposer, <rire> ouais. n'hésitez pas à ouais. écrire nous en Petit récup. Recettes de pâtes. Euh, ouais, en commercialgmail.com. On est sur Facebook.com/barablicenrécup, sur Instagram aussi. Merci à Canalem. À CSM. À CISM. Merci à,
0: CISM. Ouais. CISM. Merci à Mathieu notre acolyte de toujours dans les buissons derrière qui, qui est en vacances en ce moment qui est en vacances
1: on rappelle euh, le, grand victor... le grand victorieux le grand victorieux le grand champion c'est de... moi c'est Sébastien bravo, de ce quiz ouais. félicitations <rire> musique d'accompagnement
0: yeah Puis on... tu gagnes quoi hein
1: tu gagnes mon admiration Sébastien
0: Puis c'est pas moi qui paye la pide c'est pas
1: moi qui paye la piz. on se retrouve la semaine prochaine on connaît pas notre sujet encore précisément mais sachez qu'on en aura un on vous tient en haleine on vous tient en haleine jusqu'à la semaine prochaine Ciao Ciao Ça
2: oui